0: Între Heritage și Cool, invitații, vedete, influențări și experți, vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. Pe și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorul podcastului sunt eu, Cristian Șimonca, adică blogul O Travă, în echipă cu Diana Popescu, jurnalist cultural de cursă lungă.
0: Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat. Șef Florin Dumitrescu a descoperit rețeta interviului perfect. Ne dezvăluie cum poate ciorba de burtă să provoace o ciocnire a civilizațiilor.
2: a da, ciorbă de burtă n-aveți?” „Și zic că nu, îmi pare rău. Nu, dacă vreți am o supă de ceapă.” „E, o doamne, frește, cum să faci domne supă de ceapă?” e, ce crcium aveți și voi aici? Da e goală.
0: Ce operă de artă o are drept autoare chiar pe soția lui? și ne poartă în culisele unei adevărate epopei. Cartea sa, românește, punct și de la capăt.
1: Știu așa despre tine, că lucrezi de la 14 ani, că la 18 ani erai responsabil de o bucătărie, adică aveai angajați. După aia, la 24 de ani, ești cel mai tânăr jurat al celui mai cunoscut format de cooking din România, MasterChef, la vremea aia. L-avem invitat pe Florin Dumitrescu, șef Florin Dumitrescu. Salut! Bun venit în bucătăria Lidl! Sunt Florin Dumitrescu și astăzi vom găti împreună! Deci nu e întâmplător faptul că sunt foarte mulți bucătari buni bărbați,
2: nu? No? Ai fi surprins că de multe femei sunt să bune și mai bune decât mulți bărbați, numai că balanța înclină mai mult spre bărbați din cauza crizei de timp prin care treci acolo, din cauza ritmului infernal la care ești supus. Eu am văzut bărbați bucătari care în timpul serviciului s-au așezat în genunchi și au început să plângă. Efectiv, e, e fascinant să știi că odată ce treci de ucenicie și îți dai seama că ești responsabil de bonul respectiv și trebuie să-i dai drumul să, să-l gătești, să-l trimiți la client, în momentul ăla apare o adrenalină, știi? Adică o adrenalină diferită față de snowboard, față de parașutism, față... de, e, e un pic diferită, știi? Gândește-te că eu am apucat de meseria asta cu gândul că mă duc la mare în vara aia, din vara 2002, mă duc la mare. Primul an în care am mers la mare a fost 2009, două zile, 2010, 4 zile, 2011, vreo 4 zile și prima vacanță adevărată pe care am avut-o, am avut-o în 2013. Ba nu, în 2014, scuze. 2014 am avut prima vacanță adevărată la mare. Deci dintre 2002 și 2014 au trecut cât? 10 ani? 12. Deci n-am avut vacanță și n-am avut timp să încheltui banii. Știi? Adică nu te gândi că aveam sume. Dar pentru un copil de 17 ani să câștige de 3-4 ori salariul minim pe economie era o chestie wow.
1: S-a schimbat foarte mult relația pe care o ai cu casa și cu mâncarea de când ai devenit tată?
2: Foarte mult. Să știi că surprinzător pentru mine, surprinzător pentru mine, văd, văd mâncarea cu alți ochii în momentul de față. Înainte să apară copiii, uite, mi se pare că e definitoriu, știi, pentru un bucătar. În momentul în care ai pretenția așa ca bucătar, zici, "Boi, eu nu prăjesc cartofi. Eu la mine în restaurant, în meniu, eu nu am cartofi, eu nu fac cartofi prăjiți, punct nițele niciodată. Dacă gândești, băi, sunt un bucătar bun, visezi la, visez la mâncare fine dining, visezi la restaurante stelate, la chestii de genul asta, eu nu fac cartofrăjit și șnițele prietene. Deci dacă vrei, problema ta nu la mine în cârciumă. Deci asta era atitudinea mea înainte de a înainte de avea copii. Când a apărut fimea și au început să merg pe la restaurante și am mi dau seama că nu am ce să le dau de mâncare, pentru că na, nu puteam să le dau muș de vită bine făcut pentru că mă băteau bucătarii, mai ales că exista treaba asta, știi, în spate. Ia uite-l, bă, și pe ăla vine șef Florin Dumitrescu și mănâncă muș de vită bine făcut. Înțelegi? Oricum, ea nu mănâncă șnițele, să nu mă înțeleagă nimeni greșit. Adică nu le dau copiilor jnițelele cu cartofi, prăjit, zilnic sau ceva de gen. Dar refuzam ca bucătar să gătesc asta pentru familie, pentru oricine. De când au apărut copii, am încercat să fiu mult mai indulgent și să, să zic, ok, dacă ai un copil la masă, bă, orice cere, îi dăm. Pentru că știu foarte bine ce înseamnă ca în economia unei mese, copilul să mănânce și să fie liniștit. Dacă copilul mănâncă și e liniștit și mănâncă primul,
1: Toată lumea și liniștit.
2: părinții, exact, sunt liniștiți, se vor mai întoarce.
1: Da, ai zis mai devreme de asta, vine șef Florin, cum e când intri într-un restaurant, că m-am gândit la asta. E te știe atâta lume, e absolut tot cărciumarii, cred că din București, din țară, din asta orice băiat care servește la masă și cum, te, te duci așa și zici, băna ziua, vreau și eu o pizza sau ceva în genul ăsta, puneți că se panichează toți, adică nu?
2: Da, unii se panichează și unii își dau interesul un pic mai mult și alții, cum să zic, încearcă, să, încearcă să-și mențină standardul. Pentru că eu, de exemplu, mănânc în Cârciumă de fiecare dată același lucru, oriunde m-aș duce, dacă, dacă mă duc a doua oară, Mănânc ce am prima oară. Adică sunt un tip destul de există așa meticulos, sufer cumva de OCD, știi? Cred că orice bucătar, orice bucătar suferă de OCD. Și în momentul în care ajung într-o cărciumă și comandă același lucru, bă, oamenii își dau interesul și primesc același lucru de fiecare dată. Adică rar mi se întâmplă să intru într-un restaurant a doua, a treia oară să primesc aceeași mâncare diferit. Pentru restaurantele în care merg pentru prima oară, de regulă încearcă să, încearcă să epateze majoritatea. Sunt puține locurile și locurile alea bune unde oamenii își păstrează standardul fără să li se miște sprânceana. Un loc de genul ăsta care pe mine m-a dat pe spate a fost la doamna Zisi, îmi pipera o Crăciună grecească, băi, senzațional. În momentul în care am ajuns în curtea respectivă, m-am îndrăgostit de curte, Știi, adică flori, frumos, era exact cum era pe toamna ăsta, unul la Escargo când eram pe acolo, știi, cu multe plante. momentul în care a ieșit doamna din bucătărie, eu m-am îndrăgostit a doua oară. Deci, am zis, bă, nu e adevărat. Deci femeia asta avea o, are o energie sensațională. În momentul în care vorbește despre mâncare, îți ploa în gură instant. Și m-am îndrăgostit de locul respectiv. Ne-am așezat la masă și a venit mâncarea. Pot să spun că n-am mâncat niciodată atât de, atât de bun, ceva atât de simplu. Și atunci mi-am dat seama că da, mâncarea și în general locul unde se gătește și energia cu care se gătește mâncarea respectivă este foarte important.
1: O să aveți muncă grea la emisiune pentru că probabil că în pandemia asta a se de gătit absolut jumate sau 92,3% la din români, probabil că o să fie cost de la interminabilă la șef la cuțite. Cum a fost uh, cu gătitul acasă? Te-ai bucurat de momentele astea, nu?
2: E foarte mișto să gătești acasă. E diferit gătitul acasă pentru că nu ai un om la vase și atunci lucrurile se complică puțin din punctul ăsta de vedere. Că nu se termină munca acolo, și am scos din tigaie, pun tigaia la chiuvetă, vine cineva, spală vastele, eu îmi văd de treaba mea. Aici, aici e complicat. Eu trebuie să învăț să gătesc acasă cu o singură tigaie, un singur bol.
1: Eu asta vorbeam cu Diana și ziceam că în timp ce nu mă spălam pe mâini, ca asta am învățat în pandemie că trebuie să spăl pe mâini, în timp ce nu mă spălam pe mâini, spălam vasele din care gataia. Exact. Adică cam asta a fost și ce făcut? făcută. Cam asta.
2: Da, 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 da. Păi da, eu mai vorbesc cu câte un prieten, știi? Ce faci, ce faci Florin? Pă, uite, spăl vasele. Ah, bravo, eu tocmai le- ce le-am terminat. La noi așa funcționează. Gătim, spălăm vase. Ne distrăm, dormim. Bine, nu zic, copiii fac școală, grădinița, dimineața. E dimineața când ne trezim, e, e haos. Parterul la noi, zici că ai venit într-un birou din ăsta fără, fără cuburi, știi? Unde sunt două conferințe în același timp, gălăgie. Hai, băs cafea.
1: <laughs> Dar ai gătit mai mult în perioada asta?
2: Gătit-o acasă pentru mine încă n-a devenit un hobby, știi, gătit-o acasă, pentru că momentul în care gătești la restaurant 14 ani, non-stop, ajungi acasă și îți dai seama că bă, nu am loc să pun tava, nu am loc să pun aia nu am loc să mă apuc să toc, nu am loc și încep să te frustrezi. Eu am acum norocul că mi-am făcut bucătăria așa cum mi-am dorit, am loc. Problema e că n-are ce să vasele și trebuie să mi le spăl eu. Și îmi loc așa, rețete și zic, băi, ok, ce fac? Păi uh, fac o friptură, după ce fac friptura arunc niște brocoli în aceeași tigaie după ce am scos friptura. Unt, puțină apă, în felul ăsta se spală bine și tigaia, brocoli prinde mai mult gust. Știi, adică folosesc tot felul de, de șmecherii de genul ăsta. Și mai ales că la noi în casa fetele sunt înnebunite după paste. Adică aici am scos o oală și o tigaie. Dacă vă sos. De regulă le mâncăm uh, pastele doar cu ulei de măsline și parmezan. Deci e bine. Salut, sunt Florin Dumitrescu și ți-un bun venit în bucătăria Lidl. Acum îți voi arăta cum se face spaghetele alie, pe peperoncini. Și vrem pătrunjel. Folosim doar frunzele de la pătrunjel că de gătit acasă, da, și observ și eu treaba asta, că majoritatea, majoritatea oamenilor au început să gătească acasă și sincer eu chiar mă bucur, pentru că dincolo de concurenții de la emisiune, mă, mă bucur că oamenii încep să gătească și încep să poate să aprecieze mai mult mâncarea în momentul în care ajung într-un restaurant. Încă mai avem problema asta de atitudine cu, cu restaurantele, cu clienții care au senzația că mâncarea trebuie să fie gata în 3 minute.
1: Ce înseamnă pentru tine patrimoniul ăsta gastronomic românesc? La ce te gândești când zici patrimoniu gastronomic românesc? Ce te duce gândul?
2: Pentru mine, bă, patrimoniu, din punctul meu de vedere, patrimoniu românesc culinar, ar trebui să fie ceea ce ne definește pe noi ca români, în primul rând, și anume mâncarea de sărbătoare. Mâncarea de nuntă, chiar și de mormântare, mâncarea de Crăciun, Paște, Revelion. Ăla e patrimoniul cultural. După aia, dacă te duci pe luni, o să vezi că ai, în luna mai, iunie, mâncăm toți salată de vinete, în luna august, iulie, august mâncăm toți pepene cu pâine, știi? Pâine cu pepene, pepene cu brânză. Adică, patrimoniul culinar românesc, din punctul meu de vedere, este mâncarea de zi cu zi a românului. Dar a românului normal de rând, care poate își mai tai o găină, poate mai are o rudă pe la țară care mai tai un porc. Să faci cărnați cu socrătul sau cu maica ta Aia e patrimoniu, știi? Chestie pe care noi, dacă am putea să, să o marketăm puțin, ar rupe. Deși, de că René de Zepi în Danemarca a reușit să inventeze o bucătărie Într-o zonă în care nu crește nimic.
1: Știi cum e până la urma ormic, publicul te creditează.
2: Asta mi s-a întâmplat la Escargon, în 2010. A venit un muncitor de pe șantier, de la un șantier de pe stradă, a intrat în curte și zice. Auzi da, ce ori de burtă n aveți? Și eu zic că nu îmi pare rău, nu. Dacă vreți am o supă de ceapă. W, o domne frește, cum să faci domne supă de ceapă? E, ce crcium aveți și voi aici, dar egoală?
1: Când ziceam că s-a dus la lui yeah. și a zis, Bă, erau niște tâmpiți, făceau supă din ce credeți mă că făceau supă din ceapă, frate, ei dai să ce săraci, Doamne, Doamne. Sănai n burtă, mă, să o Să așa. tu o, burtă să, mă, s-o o, o acolo. burtă, să n-ai tu acolo o smântânică. să dai, dai semă bus săraci, săracii, De-că, că n-au avut nimic altceva să îmi să, mă, dai cu ceapă.
2: Cum să faci, mă, crciul cu supă de ceapă, Pune și tu o ceapă acolo. Da, și atunci cam asta e. Ideea, eu de eu nu mi dau cu părerea despre nimic. Ști, adică public în mod public, eu nu am păreri. Cred eu că sunt mai, mai special dacă nu am păreri, pentru că sunt foarte mulți care au păreri. La fel, în același timp, mi se par la fel de deplasate review făcute de oameni care nu au legătură cu domeniu în care se fac reviurile, Și vezi asta la toate lucrurile de high-tech. Mi-am cumpărat un laptop și a comentat unul pe, la review că da, foarte bun laptop da. Parcă nu mi-aș da un rinichi. Până la urmă pot să intru pe Facebook și de pe telefon. Adică aș vrea să văd chestii de genul ăsta, dar avizate. Bine, nu neapărat să fie o instituție care să-i avizeze pe oamenii ăștia, să nu mă înțelegi greșit.
1: Da, mă, dar trebuie să fii mers la câteva zeci, sute de cârciuni ca să-ți dai cu părerea dacă.
2: Eu asta făceam cu bucătarii și cu ospătarii pe care aveam în Cârciun, de regulă mergeam, mai mergeam prin Cârciuni. Și le ziceam, bă, fiți atenți. Fiți atenți cum vi, se pune mâncarea pe masă, ce gustare mâncarea, cum arată. Ce atmosferă e în cărciumă. Și după aia când scoateți banul și îl puneți în pliculeț Ca să lăsați la nota de plată Gândiți-vă dacă ați plătit Prea mult sau prea puțin Și învățați din chestia asta Adică purtați-vă cu clienții voștri Așa cum ați vrea și voi Să se, se, oamenii se poarte oamenii cu
1: voi, cu voi
2: da. Pentru că aici e cel mai important și că Degeaba vin eu și zic Da mă, eu nu fac cartofi prăji și șnițele Că eu sunt bucătar de mișlen Când eu nu pot să fac serviul pe care l am Adică Înțelege? E așa, să-i învăț cu oameni să devină mai buni. Mă, pune-te și de partea cealaltă a mesei. Că dacă tu te duci și dai bani, 2 milioane, 3 milioane, pe un muș de vită prost, sincer, prefer să te văd că faci nițele cartofi răjiți perfecte. Știi? Că de aici, de aici am, și, am și scos niște cărciumi din, din lista noastră de familie. Știi? Tot mergeam, tot mergeam. Bă, dădeam foarte mulți bani pe ceva care nu era în, în raport cu prețul, știi? Ca și calitate. Și ne-am oprit să mai mergeam
1: mai bine ești corect, știi? Și faci un restaurant și nițel și cartofi, se numească, că nu e o rușine. Nu toată lumea trebuie să mănânce exact. foagra și nu știu exact. ce. Exact. Băi, dracu, de foagra. E frumos, dar da, poți să mănânci și altceva. Adică nu e panică.
2: Și asta cu foagra la fel. Gândește-te că sunt oameni care își cumpără foagra doar pentru că este foarte scump. Și au senzația, bă, dacă e foarte scump, e bun, mă. Știi? Ca toate tricourile alea scumpe care vin ciudat pe unii, știi? Treaba cu foa grau, sau cu melci sau cu toate mâncărurile pe care le găteam înainte, când aveam timp să stau în restaurante, de regulă le puneam pe masă, dar mă duceam acolo și vorbeam cu el, cu clientul, știi, și îi explicam. Băi, uite, foa grau, de regulă, este un ficat care se obține prin înduparea gâștii sau rației în funcție de proveniență. Este un ficat gras, foarte gras. Obținut printr-un proces care, na, din o păcate, care
1: nu e prea plăcut.
2: <laughs> nu e plăcut pentru rață sau găscă. De-aia nici nu găsești doar foagra pe piață, știi? Și de a e și atât de scump. Iar în momentul în care îl gătim, noi, în momentul în care îl gătim, trebuie să-l tăiem nu foarte gros, nu foarte subțire, îl prăjim fără ulei în tigaie, pentru că dacă îl prăjești mai mult, devine doar grăsime și nu se mai. el se topește. Și de-aia se gătește 30 secunde pe parte, 30 pe alta, cu tigaia foarte încință, la o de vreo 2 cm, se stropește cu puțin oțet la final, ca să nu ai amă reală, îl servești lângă dulceață, cu puțină pâine, o sălățică ceva. Cum să zic eu, nu e ceva ce ai găti acasă, știi? Sau ce ai putea să gătești acasă de aici ceva ce ar trebui să guși la restaurant. Și de-aia zic, bă, avizat, mă, avizat, o părere avizată. Și eu zic, bă, dacă vreau să mă duc să învăț pe cineva să mănânce foagra, îl gătesc să-l vadă, îi explic de ce îl gătesc, cum îl gătesc, de ce îi combin anumite gusturi și de ce n-ar fi bun în alte combinații. Dacă te raportezi la mai mulți oameni odată, da, este o luptă pierdută. dar Dacă încerci să iei prin învăluire cumva, atunci poți să schimbi ceva.
1: Eu chiar cred că în discuțiile astea pe Facebook de care spui tu sau ceva din ăsta în care să emiți o părere sau mai ce, chiar e inutil de multe ori sau de cele mai da, multe ori. In...
2: Da, pentru că nu mă, nu mă bag. Deja am evitat să mă mai bag în discuții pe Facebook cu lumea pentru că și eu am sesizat lucrul ăsta. Frate, acolo chiar e o luptă pierdută pentru că pe Facebook descoperi în anumite comentarii sau la anumite postări descoperi lucruri pe care n-ai vrea să le descoperi. Despre tine, despre familia ta, despre, știi... L-am avut pe unul, i-am dat search, frate, deci nu de să știi cum, a, a zis ceva sol de copiii Deci în momentul ăla am văzut un negru în fața ochilor și a, mai aveam un pic și îmi contactam, uh, nu știu, prieteni, hackeri, înțelegi? Băi, dați-mi locația ăstuia. Eram disperat, disperat și până m-au învățat totuși în televiziune că asta a fost la început, în 2013-2014. M-au învățat după aceea oameni care erau mai trecuți prin televiziune și mi a explicat, bă, nu mai citi despre tine. Dacă citești despre tine, începe să-ți afecteze stilul, cine ești, te... începe să te cenzurezi, nu mai ești tu.
1: Da, e sănătos să nu citești absolut nimic. La o o luai inevitabil, era o dracilor de în care dacă treceai într-un grup din niște băieți, ăștia îți mai luai câte o înjurătură, câte o palmă după ce câte o... Te mai împiedica cineva? Da. da să dai swipe repede. Imediat, da. Te deci ție repede la metro. Cum a fost pentru tine? Am fost acolo la Sibiu anul trecut, când ai, ai lansat și cartea. Sibiu, capitală gastronomică, nu? 2000, 2019, nu? Corect. Nu?
2: 2019.
1: Ce a semnat asta uh, pentru tine?
2: Pentru mine a fost, să zic așa, s-a pus în sfârșit ușa la toată temelia pe care am început să o construiesc din 2002. Adică... Eu în momentul ăla pot să zic că mi-am plătit în sfârșit cele patru ziduri cu geamuri și acum mi-am pus ușa, efectiv. Și acum pot să zic că sunt o entitate. Întreagă. Pentru că întotdeauna mi-a fost frică de bucătăria românească tocmai din cauza oamenilor care știu bucătăria românească. Și știam că momentul în care o să scot o carte de genul ăsta va fi primită de, de nonconformiști, va fi primită cu ochi buni. și, cum să zic, îi vor îndemna și pe ei să, să-și scoată la, la iveală talentele. În schimb, pe cei din garda veche o să-i cam supere. Și ai zis, vin cu asta și mi-o asum. De data asta mi-o asum, la modul, băi, a mea, eu așa o văd, punct, nu mă interesează cum vedeți voi. Vreau să învăț de la voi, dacă aveți ceva de învățat de la mine, bine. În momentul în care am, am început să lucrăm pentru carte, gândește-te că eu n-am avut, și sunt foarte sincer, deci de multe ori au avut chestiile astea gen piaristice, știi? Inspirația a venit uitându-mă în zare, căutându știi? Da. Exact. Bă, nu. La mine inspirația a venit altfel. Eu știam că trebuie să fac cartea românească. Doi ani de zile, cât am umblat cu Lidl-ul prin țară prin camara noastră, am tot gustat tot felul de mâncări și am început să mi se deschidă, am început să mi se deschidă în zona asta. Zic, băi, îmi place. E ceva, ne... e ceva nou pentru mine, pentru că lucrând atâta timp în bucătărie franțuzească, am uitat un pic de rădăcinile mele și au început să-mi aduc aminte și să mă uit și să caut și să descopăr mâncarea românească și, și obiceiul românești că asta era foarte important că mâncarea fără obicei la noi nu prea se leagă și am descoperit că am o adunătură o selecție mare, imensă de rețete despre care aș putea să scriu și despre care aș putea să uh, dau cu părerea cum ar fi să le facem să arate bine de fine dining numai că nu știam cu care să încep și în ziua în care uh, am terminat filmările pentru sezonul trecut de șef M-am așezat la laptop și am zis, ok, hai să mă apuc să scriu. Prima zi. N-a, n-a ieșit nimic. Aveam lista de rețete pe o parte, nu ieșit nimic. Băi frate, ce naiba aiba se întâmplă. A doua zi, hai să scriu ceva. Nimic. A treia zi sau a patra zi, nu mai știu cât a zi exact. Știu că doar că săptămâna următoare aveam ședință foto. Mi-am pus căștile în urechi și am dat drumul la George Enescu la Rapsodia Română. Îți jur că în momentul ăla au început să curgă. Ideile începuseră să răsă curgă, dar nu mai puteam să le mai țin eu. A fost senzațional. Și am scris toată cartea cu rapsodia română în căști. În căștia. momentul în care am apărut toată povestea, am, am văzut cartea printată și eram la Sibiu, știam că urmează să, să facem lansarea publică, am avut emoții foarte mari, foarte mari, dar nu pentru ce urma să spună lumea. Aveam emoții pentru că era, mă simțeam gol. Eram, băi, eu fără nicio cenzură, fără nicio, fără nicio barieră, fără să mă gândesc uh, yeah. foarte tare cum o să fie percepută ideea mea de a face micii așa, știi? A fost foarte grea toată povestea, pentru că vorbisem cu Iannica Leno să-mi, să-mi trimită textul, după aia nu mai, nu mai reușeam să dau de el. Am avut așa, am avut, a fost un rollercoaster, știi? După aia m-a sunat omul și a cerut scuze că a fost super prins. Mi-a trimis textul. Am vorbit cu uh, Gheorghe Vătafu, care e unul dintre cei mai mari bucătarii României înainte de 89, deci omul a fost un zeu al bucătăriei, încă trăiește. La fel când am vorbit cu el, omul era emoționat, mi-a trimis textul, uh, Henry Seabock, la fel. Deci toți oamenii pe care i-am implicat în toată povestea asta să-mi trimită texte pe care să le pun în carte, erau foarte încântați de proiect, foarte încântați de idee. Și asta mi-a dat putere cumva să o fac publică. Știi? Pentru că până atunci mi-a fost frică. Adică le arătam, le arătam poze de la șința foto-de mâncare și le explicam ce am gătit acolo. Și Oamenii păreau foarte impresionați și ziceau, ok, îți trimit, textul pentru că îmi place. Îmi place ce ai făcut. Ok, perfect. Și prindeam curaj, prindeam curaj. Și în momentul în care a venit ziua Z în care trebuie să lansăm publicartea. am lansat-o și cu să zic, cu teama de a, de a, fi, de a fi prea gol, totuși, adică prea. Prea sincer.
1: Care sunt cele trei feluri de mâncare tradiționale românești pe care ar trebui să le gătească absolut oricine? Sau în fine, să încerce să le gătească.
2: <laughs> Începeam cu și <gulașul>, nu cred. <laughs> Vezi, aici e influența Cristinei. Zic așa, mâncarea de cartofi, mâncărica de cartofi,
1: știi? Mâncărica, că pare mai mică dacă e mâncărica.
2: Să știe să prăjească un grătar, fie că e vorba de mici, eu zic cum e la noi, în găști, de fiecare dată la care prăjește micii la grătar, ăla este anfipionul petrecei.
1: Mascul alfa, da, și femeile la salate.
2: Exact. Deci, să știi să prăjești un grătar, să știi să faci o mâncare de cartofi și neapărat să știi să face ciorbă bună. În punctul meu de vedere, etalonul mâncării românești este ciorbă. Adică, asta n-am găsit-o la alte culturi, la nivelul la care o avem noi. Sunt tot felul de fierturi, sunt tot felul de combinații de tăieței cu zeamă. Bă, da, ciorba cumia noastră, nu e nicăieri. Cu legume multe, carne, cu ou, știi? Toată povestea asta așa, din jurul ciorbei, cu o mănânci, e ciorba de pătroace pe care o mănânci dimineața, după nuntă, toată nebunia asta de, de obicei al ciorbei, din punctul de, de vedere este unul dintre cele mai importante obicei românești.
1: Să trecem la partea a doua, chestionarului Prust, la care îți niște întrebări și răspunsul e scurt, foarte scurt, aproape scurt, cel mai scurt. Ce calitate ți-ai fi dorit să ai din naștere? Răbdare. Cel mai mare regret? n Cea mai mare slăbiciune? Familia. Principala ta calitate? Familia. <laughs> Lucrurile care te fac întotdeauna să râzi și acum zic Familia. <laughs>
2: <laughs> da, momentele petrecute frumos, amintirile, amintirile plăcute cu familia
1: Plăcerile vinovate Plăceri
2: nevinovate
1: Vinovate, vinovate Care nevinovate? vinovate Bă, gaming Ti se pare vreo greșeală de neiertat? Greșelile sunt de iertat ce îți place cel mai mult la alții? La nevastă ce-ți place cel mai mult? Sinceritatea
2: Sinceritatea, nu, Sincerita. sinceritatea Sinceritatea
1: Care e cea mai mare realizare profesională de până acum? Știu că e greu
2: Șef, Florin Dumitrescu
1: Visul cel mai greu de împlinit? Să ajung
2: întreg la cap la 80 și ceva de ani să-mi nepoții
1: Cartea favorită?
2: Gestapo Sven Hassel E prima carte pe care am citit-o la 9 ani
1: Ce personaj de film, roman sau piesă te regăsești? Leonidas Care sunt eroii tăi din viața reală?
2: Eroii mei din viața reală? Ah, cred că aici am mai mulți Deci, exceptând familie, exceptând Cristina, tata, mama, soacra mea, socră, copiii mei Bonte Ascărlătescu sunt eroii mei Și Mona Segal
1: Care e cea mai frumoasă amintire dintr-un muzeu? Băi da, asta
2: e mișto Vaticanul se pune ca fi muzeu? Păi da Clar Am făcut bătături în picioare de, de cât am umblat cu Cristina Să, să vedem Vaticanul și La, la un moment dat mi zis Băi, dar nu mai pot Vreau să mă așez undeva Și nu iubile, tu trebuie să vezi Tot ce am construit eu în alte vieți Doar pentru tine ne-a rămas Ne-a rămas chestia asta Știi, de fiecare dată Când trecem pe lângă arcul de triumf În București Fetele știu că eu l-am construit pentru ele Știi?
1: Se pare corect Dar ți-a bine. Care e opera de artă în fața căruia stau ore întregi?
2: Oh. Băi, sincer, opera de artă Din punctul meu de vedere Este mâncarea de cartofi al nevestimii Cu care m-a cucerit De la ea a început totul
1: care e primul loc în care ai vrea să ajungi odată cu terminarea restricțiilor? Disneyland O să-ți dau niște sfaturi despre Disneyland Dacă trebuie să fii pregătit Am fost deja odată a, fost? A, Am okay. fost deja
2: odată Da, nu, că mi-am rupt capul Numai știu. că acum știu cum să-l fac
1: Dacă ai putea alege un loc oricare din lumea asta în care ai vrea să trăiești Care ar fi ăsta?
2: Vama veche Vama veche și să fie vară non-stop
1: Clădirea preferată din București, ai așa ceva?
2: Da, clădirea mea preferată din București Este opera română ai vreo piesă no, Ateneu, vezi, vezi ce am greșit-o Ateneu, Ateneu, opera e în partea elălaltă Ateneu, În parcul atn lângă, lângă Hilton Unde eu stăteam Și blestemam zilele Când m-am făcut bucătar După șase
1: luni de muncă fără liber Ai vreo piesă Pe care ai putea să o asculti non-stop?
2: Copilul și durerea Vama veche
1: Mă gândeam că ceva hip-hop Și cel mai bun fat pe care l-ai primit De la cineva
2: dacă vrei să fii un bun bucătar, trebuie să-mi vezi să înveți să mănânci
1: Și s-a și văzut că ai de la 60 ceva de kg la 90 ceva, adică da, chiar frate. ai mâncat bine
2: Da, deci pe mine m-a rupt perioada Nu mai puteam să mă mai regla și nu mai știam să mai pun șosetele în picioare
1: Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru că ți-ai răpit uh, din... Stai, liniști, mea... că mă o să-ți vasele vă... după aia, asta nu... Să știi că sunt în bucătărie <laughs> și chiar am vreo okay. 4-5 vase și... Bine, la tine nu ai mai multă lume, da. am 5-6 vase, adică sunt ok.
2: Dacă am 5-6 vase, nu le spăl Nu le spăl, da,
1: de treci da. pentru a doua zi
2: Bine, dacă vrei pot să zic și eu unde sunt în momentul ăsta Dacă tot ai dat-o așa <laughs> Calculatorul stă pe mașina de spălat Sunt în baie, în mansardă Singurul loc în care poți să fumezi în casă
1: <laughs> <laughs> Bine că l-ai și pe ăla
0: Podcastul Cronicar Digital Este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Fotograful Adrian Dan este un neobosit căutător de frumos.
3: Până când am dat de Instagram și am văzut că ajunge fotografia la oameni din Japonia, din Mexic, din Temiul, unde și primești like-uri de acolo, la fotografii făcute în București.
0: Ne spune ce descoperire a făcut în expedițiile alături de cronicari digital. Care sunt secretele fotografiei de Instagram și cum pot fi atrași tinerii către universul clădirilor de patrimoniu?
1: Ești unul dintre primii cronicari digitale. Te-a alăturat proiectul? ăsta încă de la început, în urmă cu mai bine de 2 ani de zile. Ce te-a
3: atras la treaba asta? Băi, din start, numele... M-a captat, pentru că era total out of the box Pe urma a urmat o discuție cu Silvia De la Zaga Brand și oarecum ne-am regăsit acolo La început nu venea să cred ce aud Adică chiar urmau să întâmple toate chestiile alea Pentru creatorii de conținut din România Cu intrările în acele clădiri de patrimoniu Care nici nu ne gândeam până atunci să le accesăm Sau cu atât mai mult să le promovăm Așa că treptat lucrurile au mers de la sine și am reușit să aducem cât mai mulți oameni către ideea asta și nu doar oameni De ce crezi că e important ca tinerii din România să cunoască
1: obiectele de patrimoniu, tradiții, clădiri
3: și așa mai departe? Dacă nu își dau seama ce au lăsat alții în urma lor, poate nici ei nu își dau seama ce trebuie să lase ei în urma lor mai departe tot avem de învățat din istorie tot timpul și după cum vedem cum se și repetă istoria nu întotdeauna, e o vorbă Dar se repetă și nu învățăm nimic din ea da <laughs> Tocmai de-aia noi tot insistăm, nu? Rezistăm și încercăm până nu mai putem Pentru că dacă măcar câțiva dintre ei Au reușit să-și dea seama de lucrul ăsta Și să transmită și ei mai departe în comunitățile lor Eu zic că ne-am atins scopul Care crezi că e cea mai mișto experiență pe care ai avut-o în proiectul ăsta? asta m-am tot gândit și Deși am văzut o grămadă de lucruri interesante Foarte multe informații în anumite cazuri era unele povești, uite, de exemplu Morile de piatră, de la Timie Murcu. Era acolo cineva care ne-a povestit un fel de baz. Era și tu, nu știu dacă mai Da,
1: spune. Da, da, da. Da, da, cum? Domnul primar.
3: Da, da, da. Deci genul ăla de de momente, de se zburlește pielea pe tine și îți dai seama că oamenii trăiau cu crezul în acele povești. E, e remarcabil. Adică am făcut o gramă de nebunii, o grăma de kilometri, am văzut tot felul de colțuri ascunse și cazinou de la Constanța care, din nou, nimeni nu o să mai vadă cum l-am văzut noi. Ceea ce e wow. Dar poveștile astea întâlnite în mod total neașteptat de la oameni sunt total out of the box.
1: E un loc în care ai fost și după aia ai zis, da, e mișto aici și m-aș întoarce, te-ai și întors.
3: Cred că acolo, la Eftimie Morcu.
1: Și cum ne-a dus acolo pe muntele la sus cu jeep alea?
3: <laughs> păi asta, că încă erau oameni care făceau treaba asta acolo. Adică morile alea încă funcționează. Le vezi cum merg. Poți să cumperi făină făcută acolo. Era ceva mai mult decât a te uita la o clădire și atât. Adică pur și simplu puteai să pui mâna pe produsul lor. Era total diferit. Știu că ești foarte pasionat de fotografie. Care sunt subiectele care te interesează cel mai mult atunci când apeși butonul? Mie îmi plac jocurile de lumini și instantaneele, bineînțeles. Prin oraș e destul de greu să surprinzi lucruri de genul ăsta pentru că nu poți să postezi poze cu oameni așa random, dar sunt clipe, fie din oraș, fie din natură, care nu se mai reproduc de multe ori mi se întâmplă să fac câteva fotografii să zic cu wow, au ce bine au ieșit, dar totuși parcă aș mai încerca o dată. Și mă duc în același loc: fie un landscape, fie undeva la mare, fie un oraș, nu iese la fel. Deci, dacă momentul ăla ți-a ieșit așa, aia e, nu poți să o repeți. Asta mi se pare cel mai, uh, cel mai deosebit. Dacă ar fi să alegi un tip de fotografie pe care l-ai face toată viața, care ar fi el? Mie îmi plac foarte mult apusurile, răsăriturile, deci momentele astea cheie de lumină, caldă, chiar și cu oameni. Golden Hour e top întotdeauna. Chiar și dacă vrei să faci fotografie la o farfurie cu mâncare, tot la Golden Hour îți iese cel mai bine. Ce s-a
1: întâmplat pe contul tău în perioada de pandemie? Că vorbesc că n-ai ieșit să faci pozele cu Bucureștiul gol?
3: Am zis că de data asta nu o risc așa ușor Cum ai compensat în izolarea asta? Cred că am epuizat fiecare colț din casă, jur sincer. Deci, singurul dezavantaj e că nu e apartamentul mai mare. Am mutat o masă dintr-o cameră într-alta. Am făcut birouri în fiecare cameră. Pe terasă le-am mutat toate gadget astea de design și plante și le-am reorganizat în toate felurile posibile. Da. Cauți tot felul de trucuri, de schimbări, te schimbi pe tine, încerci să privești tu altfel lucrurile, folosești alte efecte, alte filtre, încerci cât mai multe variante ca să faci lucrurile diferit pentru că sunt vremurile diferite.
1: Mă aduce aminte de momentele care te și cumpărai
3: uh, filme de 24 sau de 36 și făceai fotografii. Da, da. Erau și puține magazine unde, de unde puteai să le ai, că era ceva la unirea. Da, da, azi murești, da. corect, da. Și cu emoții dacă au ieșit sau... Da, am și pățit-o dată. Am luat aparatul cu mine într-o excursie, că eram în clasa 7 sau ceva de genul ăsta. Și am făcut la poze toată excursia. Și știi că la sfârșit trebuie să derulezi tu manual să tragi filmul înapoi, no? Și se aude în hăr, 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 și zic, că am terminat, hai să-l trag înapoi și când desfac, pac, filmul era acolo. Nu s-a loc deloc înapoi, s-a dus tot filmul, l-am pierdut pe tot.
1: Era multe chestii, acum, na, faci la opo, poți să stai cu telefonul jumătate de oră, mai ștergi una, mai ștergi alta, o mai
3: schimbi, o mai... Uh, faci fotografie pe film? Nu, nu am mai făcut sincer să fiu În ultima vreme m-am gândit la asta Cred că trebuie să mă documentez puțin Că nici nu mai știu de unde ai putea găsi materiale Înainte, când eram mic, le dezvoltam eu cu tatăl meu în casă Dar aparatul aia, îți dai seama că acum nu mai există Și parcă se pierde din farmec Dacă pur și simplu le faci cu un aparat nou super uh, scump și pe urmă le dai să ți le developezi alții, parcă se ia din farmec. Era mișto așa, când făceai tu cap-coadă totul, când simțeai hârtia aia în mână, când o uscai, era, era foarte interesant.
1: De la tatăl tău ai luat pasiunea asta pentru fotografie?
3: Da, da, el, uh, el făcea asta și făceam împreună, era hobby-ul nostru, era timpul nostru quality time, cum se spune acum. Și ți-a plăcut asta mult de tot și ai zis că... Când eram adolescent, nu eram atât de, de pasionat de lucrul ăsta. A revenit în timp pe urmă. Odată cu ce am început să călătoresc mai mult, am, am vrut să și fac fotografii din ce în ce mai mult. Pe urmă le postam pe Facebook, primeam 2 trei like-uri și aia era. Până când am dat de Instagram și am văzut că ajunge fotografia la oameni din Japonia, din Mexic, din Temiur unde și primești like-uri de acolo la fotografii făcute în București. Și zic, asta e puțin că se schimbă puțin joaca. Și de aici au derulat lucrurile destul de repede.
1: Trăim într-o lume a selfie-urilor și a fotografiilor cu mâncare, pisici și așa mai departe, fotografii pe care le vedem și noi peste
3: tot. Cum îi convingi pe, pe, pe puști să fotografiezi o clădire frumoasă? Băi, jur, de, de două săptămâni mă chinui să-mi fac și eu un selfie, să iasă bine. Și nu, deci nu știu. <laughs> Se întâmplă ceva foarte ciudat și când văd conturi pline doar cu selfie-uri, mă cam blochez puțin. La mâncare fac și eu.
1: Știi cum era, erau tablourile alea când eram noi mici cu natura moartă în care era un măr
3: cu pepene și două prune sau ceva de ăsta Da, ai văzut ce frumos veneau umbrele pe toate obiectele puse acolo pe masă adică Exact, era... Exact. da, nu era așa ușor Aveam și pisică, am făcut și cu pisica, era... e frumoasă, n-ai ce să-i faci, dacă e frumoasă trebuie să-i faci poză puști să fotografieze clădiri vechi, îi atragi. Ei e cu tot felul de, de indicii, de cifre și de evenimente. Pentru că ei unde vor să ducă în mod normal? Ce caută în mod normal? Lucrurile astea. Așa că dacă le găsesc și acolo, vor veni și acolo și vor face poze, vor face un selfie în fața unei clădiri vechi. Pe urmă vor vedea și clădirea veche din spatele lor și tot așa, ca un domino. Te am
1: văzut și la Constanța și la, și la Timișoara că stai de vorbă cu mulți copii, cu mulți tineri ăștia care sunt pasionați de tot ce înseamnă fotografie, Instagram, nebunii. Ce
3: le zici? Ce te întreabă? Ce dialog ai cu ei? Sunt foarte mulți de talentați care se abțin, sunt destul de rușinoși și nu, nu comunică. Eu asta încerc să le spun, să să comunice cât mai mult, să scrie oamenilor, să interacționeze cu oamenii care îi urmăresc, pentru că dacă ei au urmăritori, înseamnă că oamenii ăia le dedică timpul lor și dacă ei fac asta, și ei, la rândul lor, trebuie să interacționeze cu ei. În felul ăsta se fac remarcați și pot ajunge să facă ceva mai mult decât 2 trei postări frumoase. Pot să câștige din asta și se pot dezvolta pe ei în viitor, în societate în tot felul de interacțiuni pe care le vor avea mai departe cam asta e subiectul principal go out și vorbește cu oamenii spune ce ai de oferit, spune ce idei ai, trimite-le mai departe și nu le ține doar acolo pentru că chiar au ceva de spus pușteștea și din Timișoara și din Constanța am cunoscut destul de mulți care care în continuare postează zilnic și sunt super activități și, și apreciez foarte mult pentru asta.
1: Ai uh, ceva sfaturi pe care le-ai da unor oameni care vor să se apuce, de treaba, se apuce de treaba asta? Cred că o ai sau nu o ai de
3: asta cu fotografia, nu știu dacă e... Da, e ochiul cu format. pentru detalii, pentru lumină, să zicem. Sfaturi este... Pur și simplu să, să caute, să capteze și să transmită mai departe ce îi pasionează pe ei. Pentru că ok, faci fotografii, faci postări, dar trebuie să transmiți ceva mai departe, trebuie să fie un mesaj acolo. O postare nu e doar o poză, are și o descriere în care spui, povestești, faci o legătură, o conexiune într-un moment și ceea ce transmiți în poză. Toți avem pasiuni totodată, așa că dacă ei transmit pasiunile lor prin postările alea, se fac mult mai ușor văzute și sunt naturale. Altfel ar fi doar ceva forțat, doar de dragul de a face ce? Un rich fals și nu te lești cu nimic. Am văzut că uh, ai uh, mai adică
1: o diversitate destul de mare de, de fotografii pe cont, ai vreo fotografie care ți-e foarte, foarte dragă? Nina mi-a făcut poza de la Teatru Mihai Eminescu, cred că era
3: nou. Da, da, din, din Timișoara. Uite, fotografia aia am dat de ea întâmplător, răsfoind acum zilele astea prin poze. De foarte multe ori faci anumite, anumite poze la care te uiți la nu, nu merge chiar de postat. Și uite că după un an de zile mi s-a părut, wow, zic de ce n am postat eu poza asta până acum? Și asta e, ne schimbăm și privim lucrurile altfel și reluăm poze, le edităm altfel. De asta și profilul meu e total diferit într-un an de zile sau doi ani, pentru că Trec prin anumite stări, prin anumite etape, și încep să privez lucrurile altfel și le apreciz altfel și totodată vreau să mă schimb pe mine, din anumite puncte de vedere și lucrurile astea se, se văd. Ce aștept pentru
1: 2020 de la cronicari digital, chiar dacă... Na. De la 2020 nu mai aștept nimic. Am auzit am auzit pe cineva care a spus că nici măcar nu mai trece ca și
3: aniversare, la an, la vârstă. Eu mă gândeam la, la altă jmecherie, Ce-ar fi dacă pe 31 decembrie, te de revelion, trecem în 2020 să se facă un acord din ăsta global, cum se dă ora înapoi, Dăm un an înapoi, ce e atât de complicat. Da, fi tineri în continuare. <laughs> Iar de la cronicari digitali, păi, faptul că se întâmplă deja lucrurile astea, podcast-o, instamit online, e deja mai mult decât puteam să-mi doresc. Avem o motivație în plus să ne mai dezmorțim, să ne mai jucăm puțin, să mai cunoaștem oameni. Chiar dacă se întâmplă în online, nu trebuie să uităm că așa a plecat totul din online. Și ne dă un motiv în plus să punctăm și să forțăm și mai tare ce se va întâmpla în offline cu prima ocazie. Vreau să-ți mulțumesc
1: pentru aceste minute acordate. Mersi, mersi. Mă bucur că te-am auzit.
3: Sper să ne vedem uh, într-un nou trip din ăsta șmecher cu cronicari și să, să ne distrăm la fel de bine ca până acum. Oricum, eu într-un fel sunt plăcut surprins de situația pe ransamblu din România în comparație cu alte țări. E mai ok decât mă așteptam și cred că sunt ceva semne pozitive sau so far. Cred că mișcările sociale și schimbările sociale care au fost în ultimii 5 ani oarecum ne-au, ne-au adus în punctul ăsta în care să putem să conștientizăm mai ușor anumite lucruri și să luăm măsuri ceva mai responsabile, adică oamenii pe care îi cunoaștem, prieteni și așa mai departe, au alt flow acum, cu siguranță. Uite, în perioada asta chiar n am adus aminte când eram mic, perioada comunismului. La Revoluție eu aveam vreo 7-8 ani și fac comparație puțin cum se joacă copiii acum în săptămânile astea față de cum se jucau atunci și de cum se jucau acum 2 ani, de exemplu. E, e o diferență. Liniștea asta apropie oamenii, să știi chiar dacă nu ne vedem. Și, și se simte asta de la începând de la cei mici să vede chestia
0: asta. Povești greu de crezut. Mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi. Oameni și proiecte nebunești. Ce e adevăr și ce e invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născuciri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, miturile care fac Clujul Unic. În Cluj Napoca găsește de toate. Clădiri impresionante, școli prestigioase, chirii intimidante și firește legende dintre cele mai diverse. Temuta securitate comunistă a dat naștere mai multor mituri urbane. S-a vorbit despre securiști care umblau pe sub pământ prin tunelurile orașului și ieșau în diferite locuri, spionându-i pe clujeni. O mitologie promovată chiar de regim pentru a insufla frica. Tot pe vremea comunismului circula povestea unui preot dintr-un sat din apropierea Clujului, care ar fi fost capabil să citească destinul printre rândurile Bibliei. În funcție de pagina la care se deschidea Cartea Sfântă, doritorul afla cum arată viitorul său. Clădirile din centrul vechi al orașului au povești legate de duhuri care ar bântui noaptea. În anul 2002 s-au făcut săpături la Muzeul de Speologie, despre care vecinii susțineau că ar fi deranjat schelete și, astfel, casa le este bântuită. În urma investigațiilor s-a găsit însă doar material ceramic, nici măcar un os uman. Un alt mit extrem al Clujului anilor 90 era legat de existența sectelor sataniste, care organizau ritualuri și sacrificii cu animale în diferite locuri din oraș. Spațiile lor favorite de manevră ar fi fost cartierul Mănăștur și insulițele de pe Someș din cartierul Grigorescu. Anumite legende urbane atrag chiar și turiști în Cluj. Un astfel de exemplu sunt fenomenele paranormale din pădurea Hoia Baciu, unde linia între realitate și ficțiune este foarte greu de trasat. Istoricul Tudor Sălăgean spune că totul a început de la cartea lui Florin Gheorghiță, Enigme în galaxie, în care apare o fotografie cu un OZN deasupra acestui loc. De la o carte sau nu, pădurea și-a câștigat faima. Ar fi una dintre cele mai înfricoșătoare din lume. Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România.